0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, alors première chose, je voulais m'excuser, j'étais pas présente la semaine dernière sur le podcast parce que bon bah comme on a commencé le voyage, qu'on est bien arrivé en Asie, c'est vrai que je suis encore un peu en, en, en décalage. Et euh, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je m'octroie une petite semaine de, de pause et de, re, de répit et puis je reprendrai euh, la semaine prochaine. En tout cas, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors je sais pas comment sera le son, euh, c'est vrai que sur mes deux derniers épisodes le, le, le son était pas ouf et là je suis dans mon hostel, je meurs de chaud parce que du coup j'ai coupé le ventilo et euh, il est possible du coup qu'il y aura quelques bruits parasites mais bon c'est pas grave, moi ça me plaît aussi de faire quelque chose de plus authentique, j'ai l'impression d'être plus connecté avec vous donc c'est cool. Et puis aujourd'hui, trop drôle, on va parler d'éveil spirituel et ce qui est ouf c'est que quand j'ai commencé à ouvrir mon pc pour enregistrer le podcast il était 11h11 en France, parce que mon ordinateur est toujours sur l'heure de France, ça m'aide avec mes clientes qui pour la plupart sont en, en métropole, et en fait quand j'ai regardé la définition, je vois que ça parlait de forte connexion à l'univers, et je me suis dit mais waouh truc de fou, ça pouvait pas mieux tomber par rapport à l'épisode de ce soir. Euh, donc concrètement, l'éveil spirituel c'est quoi pour moi, c'est vraiment un voyage intérieur qui va être profond et transformateur, qui va vraiment transcender en fait les limites de la réalité matérielle. C'est un processus où en fait une personne va s'éveiller à une conscience, euh, plus profonde. Euh, quand je dis plus profonde, c'est vraiment qu'elle va chercher à explorer vraiment la nature de son être, sa, sa relation, pardon, et sa connexion avec l'univers, avec la vie, avec cette, ces, ces, toutes les dimensions qu'il peut y avoir en fait. Et, euh, et c'est vraiment un moment où tu commences à, à, à t'interroger sur ta place dans le monde qui t'entoure, tu vois. Et euh, au cœur de l'éveil spirituel, on peut parler de, de, de plusieurs choses. On peut parler de la quête de sens, euh, d'une recherche de vérité, euh, d'une connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et, euh, et c'est vraiment une invitation à explorer ben, toutes les dimensions de ton être, en fait. Qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que c'est aussi un moment où tu commences à remettre en question bah, toutes tes croyances. Tu réalises en fait que tu vis avec des conditionnements sociaux, culturels, des choses, des idées qui ne t'appartiennent plus, qui ne t'honorent plus. Et en fait, tu sens que tu as besoin de t'en libérer pour développer quelque chose de plus authentique, de plus aligné avec la personne que tu es vraiment à l'intérieur. Là, si j'enlève en gros toutes les couches que je me suis mis depuis que je suis enfant, depuis que je suis adolescente, par rapport à un modèle qu'on m'a donné, par rapport à ce que je vois autour de moi, ce que je vois à la télé, bah, qu'est-ce qui reste en fait qu -ce qui... De quoi je suis faite en fait Qu'est-ce qui me reste Et, euh... Et à partir de ce moment-là, tu vas introduire dans ta vie, tu vas t'autoriser à une perspective de la vie qui est beaucoup plus vaste. Euh... Et c'est vraiment ce qui va favoriser ta croissance personnelle. C'est un moment pour moi où tu vas aussi ressentir plus d'harmonie dans ta vie, plus de compassion envers toi-même et avec les autres. Et euh, souvent, quand on parle d'éveil spirituel, donc je disais tout à l'heure, on parlait de voyage, en fait, c'est un voyage qui n'a pas de fin. C'est un cheminement qui ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, il offre la possibilité d'une expansion de la conscience qui est tellement grande, qui est tellement vaste, euh, que c'est sans fin, en fait. Toute ta vie, tu chemines. Et euh, et c'est vraiment intéressant, et puis tu vas, tu vas commencer à découvrir ce que c'est que la plénitude euh, au-delà même des apparences superficielles de l'existence. Enfin, je pars un peu loin, là. tu me diras si ça te parle. Mais, euh, mais voilà, pour moi, l'éveil spirituel, en fait, il peut prendre plusieurs formes, et, euh, et il va impliquer une variété d'expériences. Euh, je vais te donner quelques exemples. Ça peut être des prises de conscience soudaines. C'est vraiment des moments dans ta vie où tu réalises que... Ouais en fait il y a plein de vérités qui te dépassent sur toi-même, sur la vie T'as un peu genre un sentiment d'illumination tu vois Genre de clarté soudaine en mode mais, En fait je sais pas genre il y a des shifts qui se font tu vois Au niveau de ton mindset, au niveau de ta vie, au niveau de, 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 de qui tu es c'est un moment aussi où tu vas ressentir des changements de, de, de perception Dans ta manière de, 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 de voir les choses, de voir ta réalité De voir les gens autour de toi Tu commences à voir les choses en fait, d'une manière plus holistique, plus globale euh, Beaucoup moins centrée sur toi-même en fait. Beaucoup moins égocentrée euh, en fait, C'est comme si ouais, tu, tu reviens au cœur en fait, tu, vois tu reviens à la source euh, de ce que tu es et, euh, et à ce moment-là, on peut parler aussi d'expansion de la conscience, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une sensation de connexion avec quelque chose qui est plus grand que soi, une sorte de compréhension intuitive de l'interconnexion de toutes choses et une ouverture à des dimensions spirituelles et énergétiques. Euh... Je sais pas si, as déjà, si ça t'a déjà fait vraiment cette connexion où tu te dis mais en fait on est tous connectés les uns les autres. C'est genre tu vas penser à une personne, à l'autre bout du monde des fois, et la personne va te, va te contacter. Ou des fois tu parles avec des gens et puis tout d'un coup genre vous disiez la même chose au même moment. Enfin, il y a plein de signes comme ça qui montrent qu'en fait on est, on est tous connectés euh, euh, les uns avec les autres, on est tous des miroirs en fait. Et, euh, et quand tu commences à penser comme ça, il y a tellement de choses qui s'ouvrent et, et, et quand je parle de, de façon de voir les choses de manière holistique, c'est un peu comme si tu faisais une sortie de corps, tu vois, et que tu es là mais je sais pas, tu arrives à prendre du recul et à voir euh, tout ce qui se passe autour de toi et, et, et avant c'est pas quelque chose que tu faisais tu vois, parce que genre c'est bien connu que jusqu'à à peu près 27-28 ans dans un passage de ta vie où tu es beaucoup plus individualiste en fait, tu es beaucoup plus centré sur toi et c'est ok parce que tu as besoin de te construire aussi tu vois et tu te construis à partir de, de, de modèles que tu reçois, à partir de ce que tu vois dans ta famille, ce que tu écoutes à la télé, ce que tu écoutes à la radio, ce que tu connais en fait mais il y a un moment dans ta vie où ce que tu connais c'est pas là où est ton potentiel en fait enfin bref je vais pas commencer à rentrer là-dedans mais euh c'est aussi un moment en fait et, et je le vois surtout chez les femmes où tu vas commencer à rechercher des pratiques spirituelles comme par exemple euh, tu vas te mettre à faire de la méditation du yoga euh, pour ceux qui sont religieux tu vas te remettre à prier euh, tu vas rechercher des espaces avec par exemple ben, les cercles de femmes des cérémonies chamaniques euh, des, des thérapies de groupe enfin voilà c'est un moment où tu as vraiment besoin en fait de cultiver cet état de conscience euh, qui est tout nouveau et euh, et c'est bien de le faire, en fait, avec des personnes qui sont comme toi à ce moment-là, tu vois. Et tu vas avoir besoin souvent euh, d'être avec des professionnels qui maîtrisent leur sujet. Parce que tout ça, euh, c'est pas des choses qu'on t'apprend à l'école, quoi. Donc, euh, quand tu commences, euh, c'est un peu touchy en plus, comme sujet. Ça peut faire peur. Je parlais, là, j'avais fait un podcast sur les professionnels invisibles. C'est vrai qu'on a, en plus, entendu tellement de fois des choses du genre, mais il y a des, des charlatans, il faut faire attention, il y a des gens, ils viennent perchés, ils reviennent jamais. Donc, euh, c'est un, un milieu qui peut faire peur, alors que, en fait, euh, 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 quand on démystifie un peu la chose, on se rend compte qu'on est tous connectés, et on est tous des êtres spirituels. Et, euh, et, et comme j'en parlais dans le dernier podcast, quand je vous parlais de mon copain, j'ai euh, mis pour le titre « Mon partenaire n'est pas spirituel, que faire ?» Mais en réalité, si ton partenaire est spirituel aussi, même s'il n'utilise pas le même vocabulaire que toi. Et euh, c'est aussi une période de ta vie où tu vas commencer à, à mettre en place des nouvelles routines. Tu, vois, tu vas faire des, des ajustements dans, dans, dans tes habitudes de vie, comme au niveau de ton alimentation, au niveau de tes relations. Tu sens que euh, tes relations ne sont plus les mêmes avec les gens. Il y a des choses qui changent. Toi, tu changes. Les gens changent aussi autour de toi. Tu vas commencer à incarner de nouvelles valeurs. Euh, tu vas incarner le changement. Et, euh, et c'est intéressant, puisque même au niveau physique, tu peux avoir des, 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 des transformations. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à à faire un, un, un gros travail sur moi, un, un gros travail sur mes lignées sur ma psychogénéalogie. Ben J'ai enlevé encore une fois des couches et des couches, je me suis libérée de tellement souffrant, de souffrances. En fait, même au niveau de ma posture, au niveau de ma démarche, les choses, elles ont changé. Je me tenais plus droite, je me sentais plus légère. Et, euh... et en fait, t'as toujours des gens en plus qui sont là pour te le dire. Enfin, je me souviens, moi, souvent on me disait, oh là là, mais Marilyn, tu rayonnes. Sur mes photos, les gens quand ils me croisaient, vraiment au niveau de ton énergie, de ta vibe, dans, dans ce que tu dégages, il y, y a quelque chose qui, qui change et qui est palpable. Et euh, voilà. Si tu veux, je vais te donner quelques outils. Parce que là, tu vas peut-être me dire, mais comment, en fait, comment on fait pour développer son éveil spirituel euh, Je peux te parler de la pleine conscience de la méditation encore une fois donc tu t'as des, des applications maintenant pour faire de la méditation mais je sais que méditation j'ai bien d'être guidée il y en a qui, ont, qui, qui peuvent arriver à des états méditatifs seuls mais pour commencer c'est bien de faire de la méditation guidée tu peux aller chercher sur Youtube il y en a plein tu peux aussi as des applications qui sont bien genre petit bambou c'est assez cool et euh, voilà je t'invite vraiment à prendre du temps régulièrement pour méditer te concentrer sur ta respiration te reconnecter à ton corps euh, trouver des petits moments t'es pas obligé de te dire vas-y je vais faire de la méditation ouais, 5 minutes par jour tous les jours sinon euh, tu vas avoir du mal à mettre une routine et tu vas être plus frustré à la fin de la semaine parce que tu l'auras pas fait mais juste trouve-toi des petits espaces et euh, analyse en fait comment c'est une journée quand as commencé à t'offrir ces cinq minutes de méditation, ça sert à rien de faire une heure de méditation. Commence par cinq minutes et commence juste à regarder. Tu vois, tu peux faire un peu de journaling et euh, noter. Bon bah voilà, c'était comment euh, euh, ce jour-là quand j'ai médité, à quoi ressemblait ma journée, qu'est-ce qui s'est passé de positif pour moi et commencer une journée où justement les cinq minutes, je prends pas de temps et je suis déjà dans le rush et je suis dans mon boulot où je suis avec les enfants, etc. Compare un petit peu et, et, et vois ce que ça peut t'apporter. Et après la pleine conscience. Finalement, tu peux la pratiquer à chaque moment de ta journée. C'est ça qui est cool. Tu peux la pratiquer quand tu es en train de manger. Euh, tu prends plus de temps à analyser ce que tu manges, à, à, à avoir de la gratitude pour ce que tu manges, à ressentir le plaisir dans ce que tu manges. Euh, tu peux la pratiquer quand tu te promènes, que ce soit en ville ou dans la forêt. Dans la forêt forcément c'est mieux, mais même quand tu es en ville à, à être plus, euh, plus aware, enfin plus éveillé à tout ce qui t'entoure. Euh, au niveau de tes sensations. Même quand, même quand tu es dans un échange avec une personne, tu vois, tu peux pratiquer la pleine conscience et les, et les échanges vont être plus profonds. Ça peut vraiment t'aider à te calmer l'esprit, à ne pas réagir, à être trop dans l'émotionnel, tu vois, et à être plus présente, en fait, à toi-même. Et du coup, bah, si tu es plus présente à toi-même, tu seras plus présente aux autres et à tout ce qui t'entoure. Et puis, je t'invite aussi tout simplement à te poser, ben. Bah, des questions sur toi-même des questions sur tes croyances sur euh, euh, qu'est-ce qui lit ta vie aujourd'hui qu'est-ce qui domine ta vie aujourd'hui tes peurs, euh, tes motivations tes désirs est-ce que t'es est encore aligné avec tout ça ou est-ce que tu sens que t'as envie d'être à un autre endroit et euh, à commencer à voir en fait, un peu plus loin que la réalité que tu t'es créée jusqu'à aujourd'hui déjà même si là t'écoutes ce podcast et que tu commences à, à aller te poser des petites questions et tout c'est déjà bien tu vois et ça, ça va se faire. Je sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton chemin, mais sache que de toute façon, euh, chacune prend son temps. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles euh, Tu peux aussi évidemment lire des livres de développement personnel, d'enseignement spirituel ou même philosophique. Moi, j'aime beaucoup par exemple euh, les livres de Paolo Coelho. Mon préféré, je crois que c'est L'Alchimie. Je l'avais vraiment dévoré. Genre, je l'ai lu en trois jours et il me semble que j'étais partie en voyage juste après. D'ailleurs, les voyages vraiment si vous avez l'occasion je vous le recommande évidemment là je suis en voyage en ce moment donc <rire> qui mieux que moi peut vous en parler mais euh, vraiment si vous pouvez voyager seul moi même si je suis avec mon copain aujourd'hui je me pose une intention à chaque fois trois, quatre fois par an je voyage seul ça peut être des petits voyages même un week-end nous on a, on, a, on a passé un deal <rire> je me laisse deux semaines trois semaines maxi pour, pour voyager seul mais c'est déjà énorme et, euh, et vous n'êtes pas obligé de partir très loin en fait, au début. Hein. Si vous avez peur, euh, n'allez pas vous mettre en insécurité euh, extrême euh, pour, pour voyager seul si ça n'avait pas sens pour vous. Mais juste commencer à goûter juste à une journée toute seule ou à un week-end toute seule. Euh, en plus, maintenant, euh, on peut voyager pour pas cher. Quoi. Nous, on s'est pris des billets pour aller à Rome. Ça coûtait 17 euros. Quoi. Donc... Euh, si aujourd'hui vous, vous dites non mais j'ai pas les moyens j'ai pas le temps bullshit bullshit vous pouvez voyager seul vous pouvez vous accorder un week-end euh, sans enfant sans votre compagnon sans vos amis euh, juste pour goûter à la personne que vous êtes en fait et à regarder euh, euh, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous voyagez et, euh, et du coup bah, je vais parler de mon expérience personnelle avec euh, ce que j'ai appelé mon éveil spirituel, mais en fait, je pense que mon éveil, il s'est fait depuis ma naissance, en fait. Et il euh, y a eu plein de moments dans ma vie où je me suis reconnectée, et puis je me suis déconnectée, et puis je me suis reconnectée. Donc ça dépend vraiment euh, ce qu'on vit, mais c'est vrai que moi, maintenant, ça fait un moment que c'est là, c'est présent pour moi, et c'est plus j'ai une partie, et, et je vibre en fait avec euh, ma spiritualité, et c'est vraiment cool. Mais euh, ouais, il y a vraiment un gros shift qui s'est fait quand je suis partie toute seule en Asie en 2020. Je crois que je l'avais dit dans un podcast, j'avais commencé à faire des monitoires enfin. Euh, c'était, je sais pas, genre je réalisais des, 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 des choses. Enfin, par exemple, quand je suis partie en Thaïlande la première fois, j'avais comme une sensation de déjà-vu. Et euh, quelques mois après, bah, ma grand-mère m'annonce qu'en fait, elle a, elle a vécu en Thaïlande. Et c'est comme si que je portais ses yeux quoi, au moment où je suis venue, où j'ai posé mon pied sur, sur le sol thaïlandais. Enfin, c'était assez particulier. Et, euh, et puis c'est le moment aussi où tu réalises, en fait, tous les jours, tu as des propositions. Genre quand tu es en voyage, tous les jours, tu rencontres des gens des conversations avec eux, et moi je me souviens que vraiment toutes les personnes que je rencontrais elles étaient sur mon chemin mais dans le parfait timing pour m'emmener dans une autre étape de mon voyage, enfin c'était dingue en fait euh, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un genre elle allait me dire quelque chose et en fait il bah, y avait quelque chose qui allait se passer, genre là par exemple je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a même pas une heure je suis euh, à mon hostel et je rencontre un, 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 un Australien enfin quelqu'un qui vit en Australie plus longtemps mais qui vient du Zimbabwe, commence à parler genre conversation hyper profonde, hyper intéressante sur la psychogénéalogie, sur l'épigénétique etc, puis on a parlé de Sikijor, c'est l'île où je vais la semaine prochaine j'ai trop hâte parce que c'est une île qui est connue pour sa spiritualité et pour ses guérisseurs, et donc lui il a passé un petit moment là-bas et je lui dis que ben voilà, je suis à la recherche de personnes guérisseuses mais voilà, forcément il y a beaucoup de fakes comme tout, ils en ont fait un business et euh, voilà, même si je sais que je peux trouver des locaux, demander, etc., ben... J'avais envie en fait de trouver la bonne personne C'est trop marrant parce que j'ai posé cette intention là il y a deux jours Et là donc euh, le gars en question euh, Me dit bah écoute euh, J'ai rencontré une femme euh, Qui avec son mari Ils, ont, ils sont là-bas depuis toujours Ils sont vraiment dans la sphère spirituelle et tout Je pense que c'est vraiment le contact que tu dois avoir Pour pour aller sur ce qui est genre Et je dis mais mec mais parfait trop bien Donc là tout à l'heure il doit, il doit me donner le contact Mais euh, c'est exactement ce dont je parle en fait On commence à matérialiser quelque chose Ça part d'une pensée et en fait, de cette pensée va naître une action. Et cette action va te mener à l'endroit où tu as vraiment besoin d'être, en fait. Et, euh, et, et tout ça, je l'expérimente encore, même si je voyage avec mon copain et c'est ça qui est ouf et qui est cool. Au début, j'avoue que j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que comme je voyage avec Jonathan, il euh, y y va y avoir ça qui va se créer Est-ce que les gens vont quand même venir vers moi Est-ce que euh, ça va être fluide Et au final, bah, ça se fait. Et, euh, et ça m'aide, mais tellement. Euh, de toute façon, à chaque fois que je pars et que je m'éloigne géographiquement, il y a comme une libération en fait, qui se fait de mes anciens conditionnements. C'est comme si à chaque fois je laissais quelque chose dont j'avais plus besoin pour, pour renaître. En fait. Et, euh, et c'est assez bizarre comme sensation, parce que c'est comme si j'avais l'impression de devenir personne, de réaliser genre que je suis un grain de poussière dans ce monde énorme, et qu'en même temps, je me sens... Plus jamais que relié à un énorme tout. Genre un tout, un tout immense. Et je le sens en fait dans ma connexion avec les DS. Donc les DS, mes DS, c'est les femmes que j'accompagne dans mon programme, avec qui on s'écrit presque tous les jours. Je le sens avec ma mère, que j'arrive à appeler maintenant régulièrement, mes amis. Euh, c'est une sensation vraiment agréable, parce qu'en fait, euh, je me sens comme appartenir à un rien, au néant, et en même temps, je me sens appartenir à un tout. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre là ce que je suis en train de raconter, mais, 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 mais je sais ce que ça veut dire, et, euh, et c'est extrêmement puissant. Et euh, qu qu'est-ce de... qu que je peux vous donner d'autre comme, euh, comme conseil Bon, bah forcément, j'en parle beaucoup, mais vraiment, cultiver un état d'esprit de gratitude envers la vie, envers ce qu'elle vous a offrir des expériences que vous vivez, les relations que vous vivez, et encore une fois, que ce soit agréable ou désagréable, que vous soyez dans des épreuves difficiles ou faciles, ayez de la gratitude, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous en rendez juste pas compte, parce que forcément, quand on vit des épreuves dures, on est là en mode, putain, fais chier, j'ai pas envie de vivre ça, merde, et je comprends en vrai, mais euh, je vous assure que vous vivez pas des trucs de ouf pour rien, vous vivez des choses... Pour expérimenter et c'est vraiment ça aussi Moi, une leçon que j'ai apprise, ce qui est intéressant c'est que la vie est juste une expérience moi aujourd'hui je vis mon, ma vie comme, comme avec des yeux d'enfant euh, parce que je me suis rappelé en fait que quand euh, quand ma maman était battue par mon père donc euh, si, vous, si vous, vous venez de découvrir ce podcast, je vous invite à écouter mon histoire donc vous verrez un peu ce par quoi je suis passée, je me souviens même si c'était la merde chez moi, en fait quand j'étais enfant, j'étais capable de laisser la merde chez moi et d'aller à l'école et d'être l'enfant la plus heureuse et la plus lumineuse qui soit. Vraiment, genre, euh, je me souviens, j'avais discuté avec des, des, des anciennes dames de, de cantine, ou, enfin, pas cantine parce que j'étais pas dans la cantine, mais enfin, si, peut-être des dames de cantine, mais qui, qui me voyaient en fait dans la cour de récréation. Et euh, ça m'avait choquée parce que j'avais euh, 16-17 ans et donc j'étais une adolescente très. Euh, bah, très traumatisée, très en colère, très triste. Et puis, il y, 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 y a une femme un jour qui me dit « Mais tu sais, quand t'étais enfant, quand t'avais 7-8 ans, t'étais vraiment euh, un ange, quoi. Tu T'avais la pureté sur ton visage, t'avais toujours le sourire. Enfin, c'était dingue. Et quand j'étais ado, je me suis dit Mais, wow « Mais waouh Comment ça se fait que quand j'étais enfant, j'avais cette capacité-là et puis maintenant, je vois du noir ?» Et, euh, et aujourd'hui, j'ai posé un acte de foi avec moi-même, c'est que je, je m'autorise en fait à vivre de la même manière que j'avais été enfant. C'est-à-dire que tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui, que ce soit négatif ou positif, j'arrive à avoir le positif et la sagesse de me dire de toute façon, Marilyn, là, tu vois peut-être pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il y a quelque chose qui est là. Et, et, et c'est comme si qu'aujourd'hui j'avais la croyance que tout ce qui est fait est parfait. Et, euh, et je sais pas si vous vous rappelez, bon, moi. Bah, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, oui, forcément. Euh, là, euh, c'était quand, il y a quelques semaines, j'ai retrouvé ma grand-mère en train de faire une tentative de suicide. C'est moi qui l'ai trouvée comme ça alors que je venais d'arriver. Horrible. Euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais désemparée. Et puis, en fait, je me suis étrangement bien remise. Puis, évidemment, euh, je me posais des questions. J'ai dit « Meuf, est-ce que tu es en train d'anesthésier tes, tes ressentis, tes émotions ?» Donc, j'ai commencé à me dire « Faut absolument que j'appelle une amie qui est psy, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai tellement la foi et j'ai une sagesse qui est tellement grande aujourd'hui, alors que je suis encore en chemin, hein. mais je me sens déjà tellement puissante dans cette sagesse-là que je me suis juste dit, mais en fait, il fallait que ça arrive. Genre du coup, par rapport à ça, ma grand-mère va beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'elle a été mise en hôpital psychiatrique, elle a été suivie pendant un mois, ils lui ont donné les bons traitements parce qu'elle avait des, des... comment on appelle ça Elle perdait la tête et en fait, elle avait des euh, troubles cognitifs et... Euh... Ah, je trouve pas les mots. Un truc de persécution, quoi. Penser que toute sa famille l'a volé. Enfin, bref, c'est... Ça allait pas très bien, quoi. Et là, bah, en fait, ils lui ont trouvé un bon traitement, ce qui fait qu'elle va rentrer chez elle et que c'était ce dont elle avait besoin, en fait. Et, euh... et c'est vraiment ça. Et, et cette expérience en plus, cette blessure m'a permis d'ouvrir encore mon cœur euh, euh, par rapport à ce qui, qui m'arrive et à ne pas broyer du noir ou à ne pas en vouloir en fait, à la terre entière, ne pas en vouloir à l'univers, à Dieu, de ce qui m'arrivait, et plutôt euh, accueillir le truc. Et il y a une différence en fait entre accepter et accueillir. Quand tu t'es encore dans ton ego, Quand tu es dans ton cœur. Et ça, c'est vraiment différent. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Passez un maximum de temps dans la nature, observez la beauté qui vous entoure, la complexité de l'environnement naturel, les arbres, les fleurs, la terre. Vraiment connectez-vous à, à vos sens, ouvrez vos yeux encore une fois comme avec des yeux d'enfant, ouvrez vos oreilles, écoutez, sentez, ressentez. Vraiment c'est tellement dingue ce que ça fait du bien, surtout quand, à, quand on a une vie en ville, où on est à 1000 à l'heure tout le temps, quand on est dans le travail on pense à rien d'autre. On, on est dans le travail, on pense encore à demain, on rentre le soir, on pense déjà au lendemain, c'est horrible. Donc vraiment prenez du temps pour, euh, pour vous retrouver et pour passer du temps dans la nature le plus possible. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, apprenez à vous faire confiance. Écoutez votre intuition, vos ressentis, parce que c'est vraiment eux en fait qui vont vous guider vers les réponses dont vous avez besoin. C'est vos ressentis qui vont vous mener vers des directions plus alignées avec votre chemin spirituel. Vous pouvez aussi trouver des espaces, échanger avec des personnes qui partagent des intérêts similaires, écouter des podcasts, participer à des cercles de femmes. Soyez curieuses curieux. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que voilà, maintenant, vous pouvez trouver des communautés spirituelles partout. Donc oui, encore une fois, ça fait peur des fois parce qu'il y a des charlatans, etc. Mais si vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous inquiétez pas, vous allez trouver les bonnes personnes. Il ne faut pas tout mélanger et il euh, ne et euh, et faut pas s'arrêter aussi à une mauvaise expérience si jamais ça, ça devait vous arriver. Et, euh, et d'ailleurs bah, j'en profite pour les femmes qui écouteront ce podcast Sachez qu'il ne reste plus que 4 places dans mon programme de 9 mois qui démarre en janvier C'est juste dingue, je suis tellement contente Et tout ce que je viens de vous dire là, bah, on le fait dans mon programme Vraiment tous les, tous les outils que je vous ai cités, euh, toutes les choses euh, Même si aujourd'hui en fait c'est flou pour toi Parce qu'il se peut que toi t'écoutes ce podcast et que t'en es pas encore à cet endroit là Même si tu es au tout début de ton chemin si tu es curieuse, vraiment, n'hésite pas à me contacter, parce que euh, la spiritualité, c'est une grande part dans, dans mon programme, et en fait, elle est, elle est propre à chacune. Et aujourd'hui, dans ce programme, j'ai des femmes entre 28 et 42 ans. J'ai des femmes qui, pour qui tout ça, c'est encore flou, et c'est très bien, et c'est parfait, et ça va le faire. Et euh, j'ai des femmes qui ont déjà fait tellement de choses... Et pourtant, elles sont quand même là. Parce que comme je disais au tout début du podcast, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. C'est génial. Et, euh, et en fait, moi, mon objectif avec ce programme, c'est que tu puisses te retrouver, en fait. Que tu te reconnectes à celle que tu es vraiment pour vivre la vie à laquelle tu aspires vraiment. Celle qui te fait vraiment vibrer, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, spirituel, émotionnel, tout ce que tu veux. Parce que c'est tellement bon de se sentir à sa place, je vous jure. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Et je souhaite vraiment ça à, à tout le monde. <rire> voilà. Enfin voilà, bon bah j'espère que vous aimerez cet épisode. Euh, ai, je pense que j'ai fait le tour dans ce que je voulais vous dire. Et puis euh, bah moi je vous fais plein de, de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vais réfléchir à ce dont je vais parler surtout s'il y a des choses euh, si vous avez écouté cet épisode et que vous avez encore des questions euh, s'il y a des choses de spiritualité que vous voulez aborder vraiment n'hésitez pas euh, ce podcast est aussi une co-création donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram euh, un mail enfin euh, voilà tout ce que vous voulez pour me dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des choses que vous voudriez que, que j'aborde ce sera un grand plaisir pour moi et puis ben, je vous embrasse des Philippines et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine prenez soin de vous Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les underscore Persephone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. A bientôt